0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Lover. Mijn naam is Owen en ik ben een traditional Chinese medicine lover. En op onze website www.tcmlover.nl vind je heel veel studiemateriaal en kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Waarin we casussen en andere leuke dingen over de Chinese geneeskunde bespreken. Voor nu wens ik je veel plezier met het luisteren naar onze podcast. Welkom bij een podcast van TCM Lover. En we gaan weer door met het volgende deel. van het lopen van je levenspad. En de vorige keer hebben we al wel verschillende onderwerpen behandeld. We zijn met name even ook bezig geweest. met de Waitsi. en die tendomusculaire meridianen. En de Waitsi. Ja, die leren wij natuurlijk altijd als zijnde. dat reguleert je. Afweer naar buiten toe, hè, tegen externe pathogenen, hè, bijvoorbeeld wind, koude, damp. Hè, maar realiseer je ook dat die uegzie dus ook in werking treedt um, bij allerlei andere aspecten. Zoals uh, emoties die van buiten afkomen, situaties die jou triggeren, die van buiten afkomen. Hè, en het kunnen natuurlijk ook al situaties zijn die in je systeem liggen opgeslagen, maar die via die route getriggerd worden of aangewakkerd worden, hè, waardoor de herinneringen naar boven komen. En die ui gaat op dat moment um, verstrakken. He, en als die ui gaat verstrakken, he, dan kan je dat ook van buiten zien. He, bijvoorbeeld door de opgetrokken schouders. En vaak in de Sang-Fu kan je het eigenlijk best vergelijken he, met een bepaalde een stagnatie. He, dat je ook in iemands gezicht ziet. He, dat, hij zijn, zijn gewoon, dat hij zijn voorhoofd, zijn wenkbrauwen um, optrekt. He, dat er van die putjes tussen de wenkbrauwen... Um, ...ontstaan, hè, waarmee je eigenlijk aanduidt van nou, iemand ziet er um, gespannen uit. En zo kan die uitsie ook um, in al jouw spieren verstrakken. Bijvoorbeeld ook in de tendomusculaire meridianen van de, bijvoorbeeld de blaas. Hè, wij denken vaak met onderrugpijn. Denken wij vaak aan, uh, natuurlijk aan de nieren en aan de overbelasting. Maar ook bijvoorbeeld als je gaat scheppen in de tuin... He, en je krijgt dan een, uh, zeg maar gewoon een wind, damp, koude invasie, waar, he, waarbij we dan spreken van een bi syndroom he, Maar hou dus ook wel rekening mee dat, ook een, ja, dat er ook een emotionele status aanwezig kan zijn. He, dat iemand een heel gespannen leven leidt, waardoor die tendomusculaire meridianen aan gaan spannen. He, en door die aanspanning he, kan het qi en bloed daar niet goed komen. He, de, dat gebied wordt niet goed gevoed. En dan kan het dus ook zijn dat er ja, sneller fysieke problemen ontstaan hè, door die ondervoeding van qi en bloed op het betreffende weefsel. Vandaag ga ik met jou um, ja, als het ware wat dieper het lichaam in, want we gaan naar de jing chi, naar de voedende qi. Hè, en die, ja, die voedende qi, dat is het, um, het qi aspect van het bloed. En dat uh, circuleert in het ...interne... ...en ja, die Jinchi is dus ook... ...heel nauw verbonden met het bloed... Hè, ...en verzorgt ook de voeding... ...van het lichaam... ...en die Jinchi is dan natuurlijk weer... ...die voedende chi ...die is daarvan natuurlijk weer afhankelijk... ...van de vertering... Hè, ...want die maag moet goed functioneren... ...die mild moet goed functioneren... Hè, ...om dus ook die gucci te maken... Hè, ...want uit die gucci... Hè, ...dat wordt natuurlijk ook omgezet in het hart tot bloed... ...en... Ja, als we het natuurlijk hebben over die vertering, dan gaat het natuurlijk ook om wat we eten en hoe we eten. Hè, je kent natuurlijk wel met een maag een ma -g -g die eet niet te snel, eet niet te laat. Hè, als je te laat eet, hè, dan is dat vaak ook weer een belasting voor het, voor het maagje in. Hè, zorg dat er um, nou dat de vriendelijkheid en vrolijkheid heerst tijdens het eten. Ga niet televisie kijken tijdens het eten of computeren of dat soort zaken. Het is dus die omgeving, het milieu waarin je eet. heeft ook heel erg te maken met hoe jij wordt gevoed. En natuurlijk gaan we voor, het zijn we gewoon het liefst biologisch. Maar stel je ook voor, als je zegt van: ja, ik wil eigenlijk alleen maar biologisch eten. en dat raakt jou in jouw portemonnee, waardoor je weer gestrest raakt. dan is het ook weer de vraag: van, Goh, ja goed, hoe, ja, hoe wil je dat dan? Geeft dat niet veel te veel. Spanning hè, in jouw leven als je per se biologisch wil eten, maar je kan het niet betalen. En hoe los je dat dan op? Hè, dus dan kan je ook weer in middelen dat je zegt, van, nou goed, ik ga toch kiezen voor minder bespoten. Zodat in ieder geval die, ja, die, ja, zeg maar, die spanning wat minder wordt. En dan zit ik eigenlijk alweer een heel klein beetje ook op het gebied van die um, van die weiji. Maar eet dus niet in, um, als er bepaalde conflicten uitgesproken worden. He, want dan, ja, dat betekent ook dus dat het voedsel minder, minder voedend is. He, dus ga voor ontspanning, voor harmonie tijdens het eten. Maar als je dus ook een stap verder gaat... He, we hebben het net dus over die vertering gehad. He, en ja, bepaalde gebeurtenissen in jouw leven... En die moet ook verteerd worden en dat is ook daar waar de Jinchi zijn werk doet. He, dus ja, denk breder over de, over de vertering. He, het is ook het verteren um, van het leven en dat is de Jinchi die je daarbij helpt. Het gaat er daarbij ook om van hoeveel neem je in je op en is het alles dat wat er om je heen en in jouw leven gebeurt. Um, is dat is te dat, is dat verteren? He, dus jij ja, je dieet inderdaad een heel groot um, deel uitmakend van de kwaliteit van jouw Jing-Chi. Gebruik je dus het goede voedsel. He, kan je daarmee je lichaam, mind en spirit voeden. He, kan je dat goed verteren. He, of zijn er bepaalde verteringsproblemen. Dan kunnen natuurlijk ook mensen jouw praktijk binnenkomen. Of misschien ervaar je dat zelf wel. Dat jij um, allergisch bent voor betaal, bepaalde verteringsproblemen bepaalde producten. Het kan ook aan de producten liggen, dat ze te zwaar bewerkt zijn. Maar het kan ook liggen aan jouw verteringscapaciteit. En kan dan de fysieke verteringscapaciteit zijn. Maar denk ook eens even nog een stapje verder aan de mentale vertering. Zo zou je dus kunnen zeggen dat jij voedsel goed kan verteren verteren hè, om je lichaam te voeden maar dat je meer moeite hebt met voedsel dat je ziel kan voeden hè, en zie voedsel dan als letterlijk en figuurlijk dus als, ja, als letterlijk iets wat je tot je neemt hè, maar ook de ervaringen hè, die van buiten naar uh, jouw interne toe gaan kan je ook soms heel makkelijk um, dingen verteren die in de wereld gebeuren hè, maar bijvoorbeeld weer wel moeite hebben Um, ja, met het verteren van bepaalde voedingsmiddelen. He, want vergeet niet, he, al dat nieuws in de wereld, de sociale media, um, relaties met vrienden, familie, werk, um, eventueel je buren. He, dat zijn allemaal interacties die je aangaat. En allemaal dingen die gebeuren op de dag en die moeten allemaal um, verteerd worden. He, dus al die ervaringen van buiten, he, die moeten dus eigenlijk eerst door die wagee-laag heen, He, en die kunnen daarna op de laag van de Jing-Chi komen. He, en die, ja, de opdracht voor die Jing-Chi is eigenlijk om deze ervaringen te internaliseren. He, eigenlijk in het interne op te nemen. He, of die kan ze natuurlijk ook bepaalde ervaringen um, tegenhouden. He, en deze, ja, goed, deze voeding, deze um, ja, ervaringen, he, die voeden dus onze, onze postnatale Chi. En ja, goed, een deel van die uh, postnatale chi, daar kunnen we ook onze, ja, een, hè, onze nieren mee voeden en onze, hè, en onze jing mee voeden. En dat betekent dus ook weer dat, ja, dat alles wat jij verteert of internaliseert, dat dat jou kan helpen hè, op jouw levenspad om jouw, om jouw curriculum te doorlopen. En dat betekent dus ook, hè, dat als, jouw, als jouw curriculum er is, hè, je, je, jouw levenspad, en je hebt niet genoeg voeding op je levenspad, hè, dan betekent dus dat jij ook je prenatale ding, jouw prenatale voeding, eerder gaat gebruiken um, dan eigenlijk de bedoeling is. Hè, en op het moment dat jij jouw prenatale um, voorraden um, aan gaat spreken, nou goed, dan geeft dat dus eerder een verzwakking of het is veel moeilijker om ook um, ja, op, jouw, op jouw levenspad te blijven. Maar goed, dus als een cliënt bij jou jouw praktijk inkomt en die komt dus met verteringsklachten, hè, natuurlijk ga je allereerst kijken naar wat diegene eet en hoe die het eet. Hè, en, ja goed, en daar enige varianten nog op. Hè, maar kijk ook dus achter, dat, achter die letterlijke voeding, hè, achter die voedingsproducten en de manieren waarop die eet. He, maar kijk ze ook naar die mentale, he, naar die, naar die minddingen die ook te verteren zijn in het leven. He, zijn ze bijvoorbeeld misselijk omdat ze te veel eten? He, zijn ze misselijk omdat ze uh, het nieuws zitten te kijken terwijl ze aan het eten? Hebben ze brandend maagzuur omdat ze te heet eten? He, of zoek je het meer op het gebied van angst of uh, zorgen maken, piekeren, ongerustheid? He, en dat wat zij tot zich nemen, um, is dat niet te veel? Uh, is die cliënt in staat om dat alles te, uh, te internaliseren en ook te verteren? Heeft die voldoende afweer? He, als, je, als je ziet wat allemaal met het nieuws binnenkomt, is die cliënt in staat om eigenlijk die toxische input um, tegen te houden? He, of kunnen ze dat, die toxische input um, balanceren? He, want ja, ook tijdens de opleidingen zul je wel gehoord hebben, zeg maar, alles is chi. Maar denk nogmaals, niet alleen maar aan voeding, he, maar ook dat wat binnenkomt via de ogen, de oren, de neus en de mond. He, al, die, al die sensaties, al die dingen die binnenkomen. He, die gaan eerst door de chi heen en daarna naar die diepere laag. He, en ja, kan die persoon kan die daar wat mee die in jouw praktijk komt? En... Zie ze niet apart, hè? die Wei-Chi en die Jing-Chi. Alles wat van buiten komt, net als voedsel, gaat eerst door die Wei-Chi-laag heen en komt dan in de Jing-Chi-laag. En als ze dus die Jing-Chi-laag bereikt, dan heeft die Wei-Chi-laag, als het ware, toegestaan dat het naar die laag toe mag gaan. Of die Wei-Chi, ja, die was eigenlijk al te zwak. Of die zegt van, nou weet je, dit kan ik niet verwerken, weg ermee. He, dus dat het dan een, ja, niet tegengehouden kan worden door de Wei omdat die Wei sheet te uh, zwak is. Dus ook hierbij, he, misschien ken je dat nog wel van de Sang Fu-diagnose. He, dan heb je een disharmonie tussen de Jing-level en de Wei-level. En ja, dat leg ik altijd in, in ons diagnose-abonnement uit: dat je de Jing-level en de Wei-level hebt en dat de Jing-level de voedende laag is en de Wei-level dat zijn de soldaten. He, en die Jing-level moet goed in staat zijn om die soldaten te voeden. Want als die soldaten niet goed gevoed worden, dan komen de gaten in de verdediging. He, en daardoor kan natuurlijk een externe pathogeen, winddamp of koude, kan makkelijker binnenkomen. He, en dat kenmerkt zich bijvoorbeeld door snel vaak verkouden. Um, he, ze gewoon spontaan zweten en dat soort klachten. He, iemand um, zo hij is dan als het ware te zwak. Maar het kan dus ook zijn dat door steeds herhaaldelijke aanvallen van buitenaf, en in dit geval niet dan wind, damp, koude, maar door herhaaldelijke aanvallen van buitenaf van bijvoorbeeld psychische belasting hè, of mentale overbelasting, dat die Weiji dus verzwakt en dat de gaten in de verdediging komen hè, en dat daardoor bepaalde processen van buitenaf, die eigenlijk belastend zijn en tegengehouden, zouden moeten worden door de Weiji, hè, dat die dus kunnen doordringen tot de Jinglaag. Ja, en wat doen we als Jing en Wei niet geharmoniseerd zijn, dat is natuurlijk het harmoniseren van Jing en Wei. En dan is de vraag: ga je dan eerst de Jing-laag doen, ga je de Wei laag doen of doe je allebei? Mijn sinds, met name als er mentale uh, druk heerst van buitenaf. Dan zou ik zeggen van nou kijk of je he, die input van buitenaf um, kan vertragen. He, zodat binnenin er meer tijd ontstaat om te. ...verteren, zodat die vertering, dus van binnenuit, kan helpen die Uwechi sterk te maken... ...en dat die Uwechi eigenlijk weer zijn, zijn grenzen dicht kan doen... ...dat die gaten die de soldaten hebben laten vallen bij de verdediging, dat die weer gedicht kunnen worden. En je ziet ook veel bij de moderne ziektes, die welvaartsziektes. En die zie je ook dat die dus allemaal veelal gepaard gaan met verteringsproblemen. Denk aan het lekkende darmsyndroom. Problemen in de dunne darm. En dat zijn dan voorbeelden hoe die weightsy. En dan met name de weightsy van de voerorganen, van de jonge -organen, organen. Eigenlijk dusdanig onder druk is komen te staan. Ja, dat hij dat allemaal niet meer tegen heeft kunnen houden. He, want zie, zie trouwens je, niet alleen maar als een soort buitenste laag om jou heen en alleen in de huid. Wij leren natuurlijk, zeg maar gewoon, die Weichi, dat die he, tussen de huid en de spieren in de Tsao-li zit. He, maar die zit natuurlijk ook om de, om de organen heen, he, om die organen te beschermen. Dat is trouwens ook he, die Weitsi bij een orgaantransplantatie, waarom... Um, um, ja, die afweer eigenlijk platgelegd moet worden omdat zo'n orgaan van iemand anders bij een orgaantransplantatie he, dus uh, afgestoten kan worden he, dat is ook een werking of een gevolg van de, van de uechi maar goed, he, maar die uechi um, zijn maar gewoon te zwak jingchi kan het niet goed verteren he, waardoor je op het mentale gebied, op het um, ja, mind gebied Eigenlijk niet meer helder, um, helder na kan denken. He? En de juiste keuzes kan maken. Ik heb ooit in, de, in ons premium abonnement. Hebben we het ook over de darmen gehad. En toen hebben we het ook over de lekkende darmen gehad. En ook over dat um, de dikke darmen eigenlijk een soort. Um, zeg maar gewoon een soort tweede, tweede hersenen zijn. En een verstoring van de jing en van die. ...Way, hè, met name in het verteringsstelsel, hè, kan dus eigenlijk ook um, dus dus die hersengebieden um, verstoren. Hè, en ook jouw, um, ja, jouw zenuwstelsel. En dan moet je dus manieren vinden om die vertering weer goed te krijgen. Hè. Kijk nogmaals, kijk naar dieet, hè, kijk, uh, zorg ook... Um, dat die jonge organen goed uit kunnen scheiden, goed kijken wat er letterlijk en figuurlijk naar binnen wordt gehaald, maar ook letterlijk en figuurlijk wat jij dus uit kan scheiden, want dat zou jou weer jou of die cliënt helpen om een balans tussen ding en wij weer terug te vinden. Als we bij de Wei Chi kijken, de weijsie zorgt ervoor dat eigenlijk ja, alles als het ware gecontroleerd wordt. Die soldaten die op die buitenmuur staan. Die laten handelaren en koopmannen en mensen die in het dorp wonen of van buiten komen. Die controleren ze en kijken van dat mag wel naar binnen, mag niet naar binnen. En als die verzwakt zijn of vermoeid zijn dan wordt die controle. Maar gewoon een stuk minder. de Jingti die zit veel meer op de specifieke emoties, die zijn eigenlijk veel um, duidelijker. He, op het moment dat emoties de jing-level eigenlijk raken of triggeren, dan ben je je ook um, bewust van um, wat ze triggeren. Um, die, ja, die jing triggers he, die hebben eigenlijk weinig te maken um, met bepaalde aspecten, met met die dingen die nu gebeuren, dus op het, op het moment. Die Jing-Chi-reacties zijn eigenlijk veel meer gekoppeld aan bepaalde belevenissen uit het, uit het verleden. En daar antwoord je dan wel op in het nu, maar het is sterk gerelateerd aan wat jij ooit mee hebt gemaakt. Als je veel afwijzing in jouw vroegere leven hebt meegemaakt, He, en ja, goed, er gebeurt nu in het heden gebeurt weer zoiets. He, dan triggert dat eigenlijk jouw afwijzing die je bijvoorbeeld in je jeugd hebt meegemaakt. Eigenlijk een soort uh, emotionele herinneringen die opgeslagen zijn in jouw, in jouw systeem. Dus als je hier de jing met de Wei-Chi gaat vergelijken, he, dan is de Wei-Chi veel meer van alles wat binnenkomt. En die Jing-Chi um, komt veel meer op het gebied ook van bewustzijn. Want het betekent ook op het moment um, dat jij getriggerd wordt iets wat in jouw systeem is opgeslagen, dat je wel een keuze hebt. He, je weet dat die trigger um, plaatsvindt. He, en op het moment dat je dan um, in stilte die emotie kan doorleven, en dat je die emotie ook bewust laat worden, ben je vaak ook in staat he, om bewuster um, ja, te reageren uh, op wat buiten jou speelt. Die waitzie heeft veel meer met reactie te maken. Die dingzie heeft veel meer met uh, reageren en bewust reageren te maken. Er zit veel meer begrip en begrijpen bij en verbinden en doorvoelen. Althans, op het moment dat jij in staat bent om die emotie te doorvoelen. Want ja, sommige gebeurtenissen kunnen natuurlijk ook weer een reactie oproepen. Maar door die jing chi ben je dus eigenlijk in staat om te leren van de gebeurtenissen. En die herinneringen van alle ervaringen die je hebt meegemaakt, wat je hebt meegemaakt in je leven, wordt ook in het bloed opgeslagen. Dus vandaar dus dat je jing chi die koppeling met het bloed kan maken. Die bloed met die kutsi hadden weer gekoppeld aan de, aan de vertering. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen... Dat uh, figuurlijk gezien die herinneringen in het bloed drijven of meegenomen worden in de bloedstroom. En dat maakt dus eigenlijk ook mo mogelijk dat jij een bepaalde gebeurtenis in een bepaalde context kan plaatsen. Hè? En dat je ze ook dus kan vergelijken uh, met eerdere belevenissen. En... Ja, als je weet dat dat voor jou op een bepaalde manier oncomfortabel was... Dan ...kun je dus daar met gedachten heen reizen... ...en dus kijken van wat triggerde mij precies. En dan kan je ook die herinneringen... ...ontstaat dus ook de mogelijkheid om die herinneringen te, her, te herschrijven... ...als het ware te herprogrammeren. Ja, als jij ernstig in verlegenheid bent gebracht door een bepaalde een gebeurtenis... ...dan zou het dus kunnen zijn... Dat jij gedrag gaat ontwikkelen om dat niet meer mee te maken. En dat je zegt, nou, ik, ga, ik ga dat um, ontwijken. Hè? En ja, je kan nu je daar dus weer voor openstellen. En dan zitten we ook een beetje op het gebied van het mild en hart en uh, pericard. Die mild zeg maar, gewoon die, zeg maar, die maakt het bloed en die mild, die zorgt ook voor dat het bloed in de bloedvaten blijft. Die mild verzorgt ook het transporteren en transformeren van, het, van alles wat we binnenkrijgen. En die, ja, De spirit, die mentale entiteit van de mild, de I, dat schrijf je Griekse I, die zorgt er ook voor dat je kan focussen en dat je aandacht kan geven aan iets. En ja, dat je dus um, attentie, aandacht kan geven, maar ook met intentie. Hè? En dat geeft je ook weer mogelijkheid om op een bepaalde manier um, te kiezen ergens voor. En het hart, ja, zeg maar, die overkoepelt dat als het ware. Hè? Het hart uh, zeg maar, herbergt um, de shen. Hè? En die shen heeft weer te maken met het bewustzijn. Maar het hart heeft ook weer te maken met het domineren van het bloed. En denk daarbij aan de... Aan de bloedcirculatie hè? en um, dat ook dus uh, door die bloedcirculatie ook weer mogelijk wordt dat de uh, mild wordt gevoed. Hè? Want die mild zelf heeft natuurlijk ook uh, goetje en bloed nodig om zichzelf te voeden. Hè? En dan denk daar aan een chi-stagnatie. Een chi-stagnatie in bloedstagnatie zorgt dus ook voor um, dat je niet verder kan groeien. Ook het hart kan dus eigenlijk ja, overdonderd raken door bepaalde ervaringen en dan eigenlijk van zijn, ja, van zijn troon gestoten worden. He, en dat eigenlijk de emotionele ervaring op de troon gaat zitten en niet meer het, ja, niet meer het hart zelf. He, dat, je, dat je eigenlijk dan gere, ja, als het ware geregeerd wordt door angst of onrust uh, he, of um, dat je heel veel zorgen maakt. En daar kan je behoorlijk in vastkomen te zitten. En dat je eigenlijk een heel, ja, in, een, in een soort cirkeltje komt te, komt te zitten. Cirkeltjes zie je ook weer terug bij de mild. Want vaak vragen we af, ja, wat is piekeren dan bijvoorbeeld? He, dat, is de, dat is de emotie van de mild. He, piekeren is dat jij denkt aan bepaalde dingen dat je ergens over piekert, maar zonder oplossing. He, je blijft net als een hamster de hele tijd, maar, ja, zeg maar gewoon rondrennen. En dat zie je ook um, bij, de, bij een disharmonie tussen het, uh, het hart en de, en de mild. En dan zie je ook vaak um, dat die cliënten overdenken. En dat ze ook um, gevoelig zijn voor, hun, um, ja, voor de emotionele staat waarin ze verkeren. En dat daar, ja, die zijn vaak ook niet um, rationeel meer aan het denken. En wat is dus ook weer... Um, ja, piekeren geeft. He, dus bezig zijn um, zonder oplossing. Het pericard, he, die zorgde weer voor om het hart te beschermen, he, zodat het hart dus op zijn um, troon kan zitten. die pericard zorgde eigenlijk voor het openen en het sluiten. Het pericard zorgde voor, als je bijvoorbeeld iemand ziet die um, een vuurtype, en die kan vaak bijvoorbeeld ook een disbalans hebben. Om zijn pericard te veel te openen. Waardoor hij bijvoorbeeld iemand tegenkomt op straat. En dan gaat hij heel geanimeerd mee praten en allemaal lachen en dit of dat. En komt hij thuis en is hij doodmoe. En dan denkt hij, oh wat heb ik eigenlijk gedaan? Waar ben ik mijn energie verloren? En dan ben je eigenlijk al je energie verloren in een gesprek um, ja, waar je eigenlijk niet meer over na hebt gedacht. Het was heel fijn, het was heel gezellig en dat soort dingen. maar het kostte je veel energie. Dan heb je je pericard te open. Je bent eigenlijk bij een wild vreemde die je nauwelijks kent. Ja, ben je eigenlijk in een soort achtbaan terechtgekomen. En daar bij zo'n vuurtype disbalans hè, is het voor zo'n vuurtype vaak erg belangrijk hè, om te kijken van hè, in welke situatie kan ik mijn hart echt meteen bam openen, hè, of dat pericard openen, hè, en bij welke moet ik het geleidelijk openen. Hè. Ja, toch in de vorm van preserve your energy. Maar goed, het pericard vormt dus eigenlijk nog een soort extra grens hè, die het hart dus beschermt. En het pericard bepaalt dus ook of een, een bepaalde gebeurtenis te pijnlijk is, verwarrend is, of te overdonderend voor het hart. En dat ja, pericard kan zich dan in die zin ook afsluiten en ja, vormt op die manier eigenlijk een soort beschermende laag. En op het moment dat dat te gebeurt, te veel gebeurt, kan ook dat samentrekkende gevoel in de borst ontstaan. He, om dus die, um, ja, die bepaalde gebeurtenissen dus, um, weg te houden. He, er ontstaat zijn we, gewoon spanning in het gebied wat eigenlijk dus flexibel en toegankelijk zou moeten zijn. He, en op die manier um, zou je eens weer kunnen kijken van wat is er aan de hand en hoe kan ik dat, um, ja, hoe kan ik dat gebied weer, weer openen. Pericard zorgt er dus voor dat die ja, informatie dus wel nodig is om zich daar dus wel te openen. En daarmee eigenlijk ook te helpen op jouw levenspad om te evolueren. En dus ook weer om te sluiten wanneer die bedreiging te groot is. Maar er moet ook weer sprake zijn dus van, een, van een balans. Nou, je begrijpt ook vast wel door alle informatie, alle gebeurtenissen in deze maatschappij... He, dat het pericard dus erg druk heeft en goed in balans moet zijn om ja, al die informatiestromen ja, te balanceren en te bepalen van wat laat ik door en wat laat ik niet door. He, en als dat leven dus ja, te veel te belastend is, dan kan dus eigenlijk dat pericard als het ware in een soort lockdown gaan. En dat kan dus het hart dus beschermen, moet ook dus het hart beschermen, he, maar daardoor... Um, kan dus ook dat hart dus geen toegang meer krijgen in zijn verdere ontwikkeling van het bewustzijn. En dat uitzicht dus in die, in die constrictie, in die, in, die, in die borst, dat daar de chi niet meer goed stroomt. En als die jing dus niet kan, goed kan circuleren, niet goed kan voeden, dat die distributie, die transformatie, die wordt dan steeds, steeds uitdagender. En dan kan je jezelf niet meer voeden. He, en dan, ja, dan is er eigenlijk ook een soort lockdown in jouw spirituele ontwikkeling. Oist, he, want als jouw jing chi gezond is he, en voldoende aanwezig is en ook op de goede manier circuleert. En dan ben je dus meer bewust van je emoties. Dan ben je dus meer bewust van, ook van de consequenties van, um, ja, van jouw acties, he, van de antwoorden die je geeft. En dan ga je dus niet meer zozeer reactief gedragen, maar je gaat meer bewust reageren op bepaalde situaties. Um, he, die ding die maakt jou dus ook mogelijk um, he, om, jou, om meer verantwoordelijk te zijn, meer morele keuzes te maken, he, om dus meer een weg te vinden waarin bepaalde aspecten um, goed, uh, goed passen. He, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat je in een bepaald sociaal milieu verkeert, en ja, dat er bepaalde dingen zijn die je dan moet onderdrukken. Hè? Om, ja, bepaalde gevoelens moet onderdrukken om dan uh, beter, beter te passen. En als jij met meerdere familieleden op vakantie gaat, hè, dan zullen in de andere familie, hè, of bij broers en zussen, zullen andere normen en waarden heersen. Hè? Dat betekent ook, uh, hè, want iedereen is natuurlijk gevormd door eigen gebeurtenissen. He, en dat kan natuurlijk weer anders zijn dan, uh, dan jouw gebeurtenissen die jij mee hebt gemaakt. Jij bent ergens anders, he, niet beter, niet minder, maar jij bent ergens anders he, dan eventuele familieleden. Met onderdrukken bedoel ik dan een beetje van dat jij dan um, ja, bepaalde discussies gaat vermijden. He, dus eigenlijk even binnen, binnen jou houdt, zodat um, ja, dat familiediner beter verloopt. Het heeft ook weer te maken met, uh, ja, met een beetje openstellen van het pericard. Dat kan je dus bewust, bewust openen. He, maar je kan ook bewust sluiten. He, maar soms kan je ook onbewust openen, onbewust sluiten. En dat is in die zin de uitdaging die dat levenspad voor jou heeft neergelegd. En als het natuurlijk een keer gebeurt met de familie, nee, zeg maar, prima. Maar wat natuurlijk, he, want het is als mensen natuurlijk... Als mens wil je natuurlijk passend zijn. En in hoeverre ga jij dan aanpassen? Want je wil natuurlijk die connectie, in dit geval bijvoorbeeld met die, met die familieleden. En als je het gevoel hebt dat het, dat het niet past, ja goed, hoe vaak ga je dan op zo'n familiediner? Want op een gegeven moment kan het ook zijn, oh dit is, dit is te veel van mij en ik kan het niet bespreekbaar maken. Want dat is natuurlijk ook altijd nog een mogelijkheid, dat je het bespreekt wat jouw gevoelens zijn. He, ja, of het is dat je zegt ik zoek een andere plek he, waar je je meer um, geconnect voelt en als je bepaalde aspecten van jouzelf jouw waarheid noemt, he, dat je niet veroordeeld wordt. He, en dan ontstaat ook een beetje dat gevecht he, tussen jou als individu he, en tussen in dit geval dat, um, dat collectieve, he, die, die familie. He, en dan komen aspecten zoals um, sociale druk. En, ja, en dan, komt ook, dan ga je keuzes maken. Maar het is ook wel belangrijk. Hè? Het is eigenlijk bijna een soort kset een ziekmakende chi. Als jij echt moet onderdrukken van, uh, van wie jij bent, hè? of je wordt echt ook afgewezen um, wie jij bent, en wat gebeurt er dan met jou? Uh, zijn we gewoon met jouw vertering? Hè? En ga je dan ook niet in een, in een, in een overlevings modus zitten. En dan komt natuurlijk ook de balans om de hoek kijken, want als jij zo'n familiediner hebt of je hebt familie, hebben wij zulke spanningen optreden hè? en jouw echtgenoot die wil vaak naar die familie toe, dan kan het op een gegeven moment ook gewoon te veel zijn. Het kan ook zijn dat jouw partner jou ontzettend ondersteunt en dat dat een balancering geeft en dat het voor jou... Ja, nog te dragen is. Maar het gaat erom van wat, wat is in dit geval jouw haar waarheid. Of wat is de waarheid van de, van de cliënt die jij behandelt. Daar gaat het om. Ja, maar als je de hele tijd in zo'n zo toxisch milieu zit. Hè, en met al die gebeurtenissen dan binnenkomen. Dan gaan die gebeurtenissen eigenlijk steeds dieper en dieper um, jouw systeem in. Hè? Die jing chi, hè, die wordt dan ook eigenlijk overdonderd. He, en ja, dat gaat dan eigenlijk het uh, luo systeem in. He, en dan naar de Jingqi en dan naar de Yuanchi. He, en het wordt zelfs dan op een gegeven moment ook belastend voor jouw, voor jouw constitutie. En ja, hoeveel, hoeveel veroordelingen, hoeveel geweld um, um, kan jij of jouw cliënt verdragen voordat zijn systeem het eigenlijk opgeeft. He, maar jouw jingti. jouw bloed he, is zich ook bewust om deel uit te maken van het geheel. He, dus die zal niet zo snel um, ja, in een overspannen situatie raken. He, die jing he, want het zit natuurlijk ook in jouw, ja, in, jouw, in jouw menselijk brein of misschien wel zelfs in jouw reptiele brein. Om met gelijkgestemde zielen om te gaan en ook om een gemeenschap te bouwen. En dat je ook werkt aan het feit om geaccepteerd te worden. Maar het kan soms zijn dat het zo zwaar wordt dat toch de, ja, de behoefte vanuit jouw ziel komt om jouw eigen gemeenschap kan bouwen. Zodat jij weer op zielsniveau kan bouwen aan jezelf, maar ook aan die gemeenschap. Zodat jij kan leven wie jij, of jouw cliënt, wie jij werkelijk bent. Want ook jij zelf hebt grenzen. He, en dan kan er van alles en nog wat van uh, buiten komen. En jij kan natuurlijk je eigen gevoelens allemaal, allemaal gaan onderdrukken. En dan kan je natuurlijk samen thuis zitten met je partner. En dat je zegt, um, ik vergeef ze. He, en ik vergeef ze werkelijk. En helemaal vanuit mijn hart en vanuit mijn zielsaspect vergeef, vergeef ik ze. Maar is vergeven hetzelfde als vergeten? He, de ding. chi... En die herinneringen, dat is bloedaspect. En het is ook de mild die dat voor een deel de gedachten en het bewustzijn regeert. En die houdt ook dat bloed in de vaten. En die houdt daarmee ook die herinneringen vast. Zodat je dus niet vergeet. Het is natuurlijk ook het hart wat kan helpen om eventuele boosheid um, um, ja, goed, ze maar, om die boosheid wat te laten vieren of te begrijpen hè, of in die, in die, in die um, compassie te gaan. Hè, maar, en op het moment dus dat je dat voelt, dan is het dus ook mooi om te kijken of je naar die emotie te, kan gaan. Hè, en daar ook weer de keuze kan voelen hè, om, hiervoor, um, om hiervoor te kiezen. Hè, voor jouw aanwezigheid op dat familiediner. Het vast geen hele leuke familie zijn in dit geval. He, want als het een, uh, nou, het is een pittige, pittige familie waar jij je dus niet echt uh, ja, prettig voelt. Ja, nu ik dit zeg, denk ik eigenlijk ook wel aan. Ja, dat is ook meer weer hoe het bij jou binnenkomt. Hè? Want ja, wat is pittig? Pittig is voor de een is weer pittig is niet pittig voor de ander. En jij, bent, jij bent uniek hè, met jouw eigen respons. He, dus kies ook voor jezelf. Zorg ook voor jezelf. En ja, als het dan te veel wordt, he, en die jingti kan het niet meer aan, he, dan slaat die jingti dat op, dus eigenlijk in die luomai, in die luocollateralen. De jingti stroomt in die collateralen, En he, die verzorgt ook die distributie, het vervoer van het bloed. En op het moment dus dat er te veel gebeurt om je heen wat je eigenlijk niet meer kan verwerken, en dan, en dan gaat die jing um, als het ware um, meer luomaai maken. He, dus meer van die kleine, kleine haarvaatjes. En dat gebeurt meestal aan de uiteinden van de ledematen, zo ver mogelijk weg van de, van de organen. En ook weer om die organen um, dus te, te beschermen. He, maar zodra je dus in een bepaalde overlevingsmodus gaat, he, dan worden dus ook die Luomai worden ingezet. He, want onthoud dus dat zo'n gebeurtenis gaat via die Wei zien, dus naar die Jing -chi. en Doordat het naar de Jing gaat, gaat het dus in, jou, in jouw bloed. He, en als die gebeurtenis dus voedend is, he, of je kan die gebeurtenis dus gebruiken om iets te leren, dan blijft het bloed goed circuleren he, en dat helpt je bij de groei. Maar als die gebeurtenis dus emoties oprakelt, die is dus toxisch, die overdonderend zijn. En dan gaat het dus ook om zelfbescherming. En die lyomai, die vormen dus eigenlijk een soort extra buffer, een soort, ja, een soort extra opslag. Vergelijk dat maar een beetje met een soort vriezer waar jij de wintervoorraad in gaat bewaren. Die kan het daar even in ja, wegdrukken als het ware. En... Dat is ook te zien aan die luomaai. Hè. Die luomaai die bevinden zich aan de oppervlakte van het lichaam. Hè, die kleine haarvaartjes. En die gaan ook vergroten. Hè, of die gaan donker verkleuren. Ja, want kijk maar bijvoorbeeld naar um, de binnenkant van jouw enkels. Hè, in het gebied van um, nier 4. Meestal ook als je ouder bent dan 40. Uh, 40 jaar oud veel meegemaakt. En dan zie je ook in dat gebied. En dan zie je ook. Um, ja, stukjes die rood zijn, maar ook die paars zijn. He, en dat zijn dus die luomai. He, en ja, daar wordt ook een groot deel van jouw, um, ja, van jouw life experience wordt daar, wordt daar opgeslagen. En met name de dingen die te maken hebben met angst. Dus als je veel met angst te maken hebt gehad, en dan kan het dus zo zijn, het is niet dan moet het zo zijn, maar dan kan het dus zo zijn, he, dat je dus daar kleine luomai aantreft. Want het kan soms zijn dat er zoveel angst in je leven is geweest dat het niet meer te verwerken is. En dat eigenlijk die, ja, die angst latent wordt opgeslagen in die, in die Luomai. En daarmee weg wordt gehouden van het, van het bewustzijn, zodat jij ja, door, door kan leven. En wordt het dan voor altijd daarin opgeslagen? Ik denk nee, want er komt ook weer een situatie... Waarin je beter uitgerust bent waarin je het weer kan delen. En ja, dan kan het in principe weer eigenlijk weer vrijkomen uit die hè en kan je dat verwerken. En dat heeft dan ook weer te maken met het gebied van dat pericard. He? Met dat drukgevoel ook op de, op, de, op de borst. En die pericard die beschermt dat hart, he? en ja, die kan ook uh, overdonderd raken door alle dingen die er gebeuren. He, het zou misschien ook goed zijn om eens te kijken van nou, heb ik ook bepaalde haarvaartjes bij, uh, bij het pericard gebied. En het mentale aspect, he, van dat, ja, als, je ergens, als het te veel voor je wordt, um, wordt geassocieerd met de mild. He, die mild, met de i, he, met de gedachten, met de ideeën, met het, met het verstand. Um, he, met transport en transformatie. En ook met... Assimilatie is het ook die I van de mild... die ook betekenis geeft aan de gebeurtenissen. En die mild heeft ook een sterke relatie met het hart. Is sterk verbonden met chi en bloed. Het zorgt er daarmee dus ook voor... dat het hart bepaalde dingen kan, ja, kan opnemen... en verwerken om te groeien. Dat hart en pericard en die mild... hebben ook een sterke relatie... Met het bloed, met je jingxi, En we zien dus ook dat als je ze gaat behandelen met het luocollaterale systeem bezig gaat. Dat je ook met hart, pericard en mild bezig gaat. Dus samengevat, die wei chi moet sterk genoeg zijn om alles buiten te houden. Maar ook als de kracht van buiten te groot is, dan gaat eigenlijk de gebeurtenis naar de... Naar de jingtie, het gaat door het luo-systeem. En die is eigenlijk ontwikkeld om die, om die, om die pathogeen eigenlijk zeg maar, gewoon vast te, vast te houden. En nu heb ik alleen maar situaties van buiten naar binnen, maar het kan ook van binnen naar buiten. Bijvoorbeeld, als iemand heel erg boos is, dan boosheid, woede hoort bij het houtelement, bij de lever, en piekeren hoort weer bij de mild. En als dat te veel wordt voor zo'n orgaan... Hè, dan wil zo'n orgaan, wat eigenlijk jou, 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 jouw meest belangrijke systeem is... En die wil ook, ook overleven en zorgen dat alle um, processen goed blijven gaan. Hè, en het is natuurlijk de meridiaan als die dat niet kan oplossen. Hè, um, en dan kan ze organen niet meer goed um, ja, beveiligen. En dan komen die luovessels dus ook... He, en ja, die gaat dat dan eigenlijk vasthouden. Dus dat kan ook van binnen naar buiten op worden geslagen. En dit natuurlijk allemaal afhankelijk van of er voldoende jinxi en voldoende bloed aanwezig is. He, maar dat orgaan ja, die wil dus ergens iets vinden waar die die gebeurtenis eigenlijk tijdelijk kan opslaan. He, maar dat doet hij dus om zichzelf te beschermen omdat anders het orgaan ziek wordt. En als het lichaam zwak is, uh, hè, of ja, alles is gewoon te sterk. en die luomai kan het dan soms ook niet verwerken. En die, ja, die kan het dus eigenlijk dan weer terugdrukken die meridiaan in. Hè, bijvoorbeeld bij woede in die levenmeridiaan. En dat betekent weer dat je dus die toxische emotionele gebeurtenis. dus eigenlijk een heel um, ja, langdurig eigenlijk vast gaat houden. Wat dan eigenlijk weer uh, betekent als dat allemaal te lang duurt. Hè? Dat er dan dus echt uh, ja, dan serieuze uh, problemen kunnen ontstaan. Ja, en zoals wij twaalf uh, uh, meridianen hebben, dan zou je ook zeggen... ...nou, er zullen ook wel vast twaalf uh, lumeis zijn, maar dat zijn er zestien. En waarom zouden het dan zestien zijn? Zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn omdat het universum erover nagedacht heeft... ...van nou, het leven gaat gepaard met zoveel gebeurtenissen... We zullen vast wel wat meer Luomai nodig hebben om al deze gebeurtenissen tijdelijk of eventueel wat langer, liever niet natuurlijk, op te slaan. Daarover wil ik graag verder met jou praten in de, in de volgende podcast. Dan gaan we nog wat dieper in op deze Luomai en ook welke punten wij daarvoor kunnen aanprikken. Dankjewel weer voor het luisteren. Heb je aanmerkingen, opmerkingen? of heb je eventueel een ander onderwerp wat jij graag besproken wil hebben, laat het ons horen. Je kan altijd een mailtje sturen naar info.tcmlover.nl Dank je maar wel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi hoi.